0: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем ноябрьские диалоги. Все у нас готово? Сейчас мне скажут. Да, готово. Спасибо всем тем, кто нас смотрит, нашу трансляцию. Напомню, что декабрьские диалоги состоятся 22 декабря в субботу, здесь же в высшей школе экономики, после чего мы уже вернемся в январе к вам. Ну что, наш третий диалог, который называется «Первое противостояние России и Европы». Почему именно так? Я скажу буквально через… Несколько секунд, сейчас мы найдем Ирину Дмитриевну. Вот она. Я представляю наших гостей, участников диалога. Александр Филюшкин и Ирина Дмитриевна Прохорова. Ирина Дмитриевна, вот по центру тогда вы садитесь. Не, 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 не. садитесь. Нет, садитесь вы. садитесь вы. Вот. Ну а теперь обещанные пояснения. Значит, мы традиционно диалогами сотрудничаем в данном случае с издательством «Новое литературное обозрение», для нас это очень важный и приятный момент, потому что, напомню вам, что в издательстве выходит уже, сколько уже прошло с момента первой книги? Год. год. Это уже какая книга по счету? Восьмая, восьмая книга выходит в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Что такое Россия?». И, по-моему, по каждой книге, по каждой книге мы делали э, диалог. И, на мой взгляд, все они чрезвычайно интересные. И вот вышла восьмая книга, автором которой является Александр Филюшкин которого я вам уже представил. Книжка называется «Первое противостояние России и Европы: Ливонская война Ивана Грозного». Собственно, это первый зафиксированный исторический момент такого глобального противостояния вот только-только объединившейся Руси российского государства и целой группы стран которые сегодня мы называем э, европейскими странами. Тогда они существовали в совершенно иных э, видах, э, формах, с разными интересами и так далее. Но я думаю, что сейчас более подробно об этом э, расскажет Александра и Ирина Дмитриевна. Ирина Дмитриевна, во-первых, к вам первый все-таки вопрос. Почему э, обратились к Александру, почему именно эта тема вас заинтересовала и показалась важной?
1: А, ну, во-первых, а почему меня по отчеству... А? Ирина. Автора, да. Вот давайте ирина. как-то ирина. Ирина. Хорошо. Я полагаю, что мы все-таки часть Европы, поэтому будем да, по Извините. именам для Извините. простоты. Ну, во-первых, я благодарю Диалоги, что снова пригласили нас. Благодарю автора, который согласился участвовать в нашей серии. Вообще, когда шла сюда, я подумала, что все меняется, ощущение, что Гольфстрим завернул в Балтику, потому что 8 градусов тепла в Петербурге в ноябре это нечто. Так что катаклизм иногда бывает. Кое-где это ужасно, а вдруг у нас оказывается вполне себе и замечательно. В общем, рада быть снова в Петербурге, который просто стал родным городом. Но почему, собственно говоря, мы так просили Александра Ильича, чтобы он написал нам? что такое Россия. Но, как вы могли заметить, у нас вообще, и вот Михаил Кром, и целый ряд других авторов писали о раннем модерном времени, о том, как складываются, ну прежде всего, российское государство, и не только, вот эпоха, начало, то, что мы назовем новым временем, сейчас мы говорим там модерная эпоха. Мне кажется, это чрезвычайно важно, простите за наивную аналогию, но мы знаем даже в личных отношениях начало, как вы заложите эти отношения, потом их очень тяжело переламывать. И вот на самом деле вот такой цивилизационный цикл, когда изусловно то, что мы называем средневековье, с их специфическими, государственными образованиями, множество всяких княжеств, королевств и все прочее, с размытыми границами, с такими очень плохо очерченными э, культурными границами в целом, то там Священная римская империя, еще там что-то, начинает складываться прототипы то что мы сейчас имеем, государств, империй, а в более позднее время и национальных государств И вот, вот в этот переломный момент то, что закладывается в основании государства, потом, как мне кажется, из того, что я могла прочитать у Александра Ильича и других книг, Потом тянется, как некоторая такая составная часть, как матрица, которая даже не воспринимается как условный момент, что когда-то было по-другому, нам кажется, было всегда. И с другой стороны, это порождает всегда вот вопросы. Кто виноват? Что делать? Значит, откуда это пошло, было ли это нам предначетно на роду или это цепь случайных а, совпадений, так сказать, констелляции исторических обстоятельств. И мне кажется, в этом смысле это очень увлекательно и интересно читать а, вот о каких-то таких фрагментов, особенно ранней, э, э, так сказать, раннемодерных государств, для того, чтобы многие вещи увидеть а, сейчас, да, в какие системы координат мы живем, в системе стереотипов а, и, может быть, Говоря об этом и понимая, как это происходит, нам легче и понять вообще, что делать. А, ну, кто виноват, это между делом всегда тоже приятно найти виновных. Чаще всего не в себе самих, а где-нибудь на стороне. Вот. И э, для меня очень важно в этой книге то, что, понимаете, задача этой серии показать… Э, как смотрят на историю современная историография. А, потому что уже неоднократно говорилось в этой аудитории, не только что наше общественное сознание, наше представление об истории, в общем, дальше Карамзина не сильно ушло. А, и очень многие выводы, которые да, в школьных учебниках, вот о чем, кстати, Александр Ильич пишет, что да, там, взгляд на Ливонскую войну, я не буду говорить это, он скорее расскажет. И вообще целый много ряд вещей, которые мы просто повторяем из учебников, не очень себе представляя, что эта историография 19 века, а мы живем в 21 веке, и профессиональный исторический мир смотрит на очень многие события совершенно по-другому. И те события, которые нам кажутся, в учебнике мы не проходили, или там три строчки с датами, выясняется, что на самом деле для нашего нынешнего сказать, существования, для нашего настоящего, оказывается, очень важно, потому что там закладываются вот эти самые... Ростки будущей государственности как положительные, так и отрицательные. и целый набор стереотипов и представлений о мире, о себе, о Европе и многие другие вещи. В этом смысле, мне кажется, вот история про Ливонскую войну, о которой, я думаю, так вот, если тут не историки, мало кто общался, но ну, была какая-то там Ливонская война, мы знаем про Причнину. Как результат этой Ливонской войны в каком-то смысле, что в книжке хорошо описано. Ну что там сделал Иван Грозный? Ну Казань он брал, мы это помним. Более того, я боюсь, что из комедии, значит, Иван Васильевич меняет профессию. Большинство помнит, что там уже взяли Казань, а значит, хотели заново ее взять. А вот Ливонская война вообще, лично для меня, я первый читатель в таких ситуациях, вообще ничто было. И прочитав эту книгу, ты понимаешь, что вся наша иерархия событий вот такая стереотипная. Ее надо следует пересмотреть. Потому что, наверное, если опереться на такое новое представление об истории, вот эти исторические события, их последовательность и важность, наверное, была бы совершенно другая. И я думаю, что когда-нибудь это так и будет. И вот, может быть, я передам слово автору. Мне кажется, вот важнейшая история, почему Ливонская война важна, понимание, что это была очень важная война, породившая целый ряд, как мне кажется, драматических Последствия для вот этой рождающейся государственности.
2: Большое спасибо. Я постараюсь справиться с микрофоном прежде всего, что самое трудное. Вот на этой ноте «почему» мне хотелось продолжить. Ответить сразу на несколько «почему», которые, наверное, вызывают эта книга, предвосхищая, может быть, какие-то вопросы. Прежде всего пройдемся по заголовку «почему Россия?» И что в данном случае имеется в виду под Россией? Ведь было же противостояние и раньше. Там. Князь Иевислав воевал с немцами, Ярослав ходил походами на Польшу. Ну и в конце концов все мы знаем Александра Невского и прочее. прочее. Это что же тоже, как бы противостояние с европейцами? Почему же в данном случае мы говорим первое противостояние? Ну во-первых, потому что все-таки Россия... С ее непрерывным государственным суверенитетом, с ее непрерывной государственной традицией берет начало, конечно, в государстве Ивана III и во второй половине XV века. До этого можно говорить о русской культуре, истории культурной общности и так далее, но все-таки это не государство, которое существует непрерывно. Непрерывно это с XV века. Почему Европа? Здесь тоже возникает масса вопросов. Потому что если мы посмотрим на то, как сегодня в историографии трактуется концепт Европы, когда он возникает, то здесь, конечно, полный хаос. Потому что кто-то пытается вывести это сынное иные силы с каких-то картографических и географических изысканий XV века. Но одна из последних статей, которую я читал, статья Паттерна, о том, что только в годы Первой мировой войны европейцы поняли, что у них Европа. То есть здесь такой очень большой разброс. Тем не менее... Вот именно в это время, именно в XVI веке мы имеем совершенно четкий центр силы, если можно так выразиться. Это то, что понималось под понятием христианский мир с центром со священной римской империей, с влиянием римской курии, от которых все остальное было производным, и даже борьба с которыми, в принципе, оно что что называется, от противного протестантизма, он возник как реакция на католицизм. И Именно эта сердцевина, в общем-то, в то время и понималась как носитель определённой, уже сформировавшейся, сформировавшейся системы, культуры, взглядов, главное – ценностей, идей. И вот к ней как раз речь идет о противостоянии с этой, прежде всего, системой идей, ценностей, взглядов. Это не сколько военное противостояние, сколько именно противостояние культур, цивилизации и так далее. Ну и почему противостояние? Опять-таки, войны были и раньше. Прежде всего потому, что это противостояние, как уже здесь совершенно правильно прозвучало, имело далеко идущие последствия, это точка отсчета. Ведь чем эти общности вошли в конец XV-начала века? Это эпоха так называемого открытия России в европейской книжности, прежде всего итальянской и германской, открытие, которое, в общем-то, можно сопоставить с открытием Америки Колумбом, когда в Европе появляется очень идеальный образ России. Это было связано с тем, что Священная Римская империя искала пределы своего расширения прежде всего и потенциальную паству. И вот я буквально подцитирую Альберта Кампинского, итальянского автора, конец 15-го, 16 века, что, узнав о существовании московитов, мы были охвачены таким восторгом, что казались лишенными ума. И о чем же думал Римский Папа раньше, когда такой огромный народ пребывает в заблуждениях, прежде всего религиозных, но это же потенциально наши люди, и вот наша задача обратить их. И Ведь и России при Иване Третьем на полном серьезе предлагали войти в Европу, приезжали дипломатические миссии, предлагалась королевская корона, предлагался статус части Священной Римской империи. Россия эти разговоры, что интересно, поддерживала поддерживала Потому что действительно было понимание о том, что это есть некая развитая система, с которой нужно дружить, в которую надо входить, частью которой надо становиться. Но при этом совершенно не устраивала формула получения короны из рук императора или папы и так далее. И поэтому, поддерживая разговоры, что называется, водили за и вот история европейских миссий в Россию в первой, третье, шестнадцатого века, это история неудачных миссий, которые приезжают, идут переговоры, ничем от не заканчивается. И когда понимают, что так это не будет, то появляется Герберштейн, 1549 год, когда все уже наоборот, никакого восторга, а напротив ужасная страна, они нас не поняли, и дальше вся та критика, которая, в общем-то, до 18 века была достаточно стабильной, а Герберштейн до 18 века считался энциклопедией по русскому вопросу и главной, собственно, наиболее авторитетной работой.
1: Просто и вот чуть-чуть тут вот. чуть встряну, что-то мне это напоминает. Это вот постоянный сначала диалог с Европой, а потом как-то чего-то опять не сложилось.
2: Ну это циклы, циклы отношений, которые закладывались опять-таки давно и которые повторяются и, видимо, повторяться будут об этом, так сказать, есть тоже достаточно интересная литература.
1: Просто я не могу не процитировать замечательно эту фразу, которую приписывают Петру Первому, да, нам нужна Европа на несколько лет, после чего мы повернемся к незадам.
2: Да, По-моему, говоря, это, это вообще это можно было.
1: лозунгом всех наших взаимоотношений с Европой.
2: Да. И вот как раз, когда вот это непонимание возникает, как раз Россия как бы и подтверждает все эти негативные коннотации, начиная вот ту самую войну, нападая на провинцию Священной Римской империи и возникает вот тот самый феномен, который раньше, опять-таки, никогда не был, это знаменитый Иваниана. Ведь Иван Грозный – это первый русский правитель, которому посвящена западная биография. Причем подробнейшая. 1585 год. Адеборн э, э, рассказ о том, что такое представляет из себя московский тиран. До этого некой русский князь не удоставился европейской книги печатной, которая вышла и ходила тиражом. Это то, что мы называем массовой печатной литературы, потому что все вот эти моменты противостояния отражались в летучих листках, газетах того времени, которые выходили достаточно большим тиражом, причем это было поставлено настолько на поток. В обозе польского короля Стефана Батория ехала походная типография, и после каждого сражения тут же выпускалась листовка о том, как 15 поляков разбили 50 тысяч русских, и дальше 15, это проводилось 15, на немецкий, 15 итальянский...
0: 15 польских панфиловцев.
2: Да, ну, что-то вроде этого, да. Это дальше шло, шло. И вот то есть, мы сразу получаем здесь не просто войну какую-то. Войн было много. В конце концов, исправление Ивана Грозного мирных лет три, как известно. да. То есть, в принципе, нашли чем удивить войной. да? Это противостояние, прежде всего, идейное, концептуальное, которое действительно, в общем-то, до сих пор имеет свои какие-то последствия. Поэтому такой заголовок.
1: Знаете, а вот для меня как раз очень важно в этой книге было... И как-то может быть, если я не так поняла, я как наивный читатель в данном случае выступаю вполне искренне. А, вот, а то, как вы описываете, да, эта война ведь длилась почти 30 лет, Нет, что мы не очень осознаем, и все закончилось довольно плаченно, разорением. Мы давайте мас...
0: все-таки поясним. Для тех, кто книжку еще не читал, то есть, это у нас там точно, как бы, точно.
1: 1558-1583, с как перерывами. Бы, это да?
0: условная как бы, дотивировка, но в учебниках принята именно она.
1: Ну В общем, так. почти 30 лет с перерывами можете себе представить какое это было большое удовольствие. И для казны, и для людей, и для прочих всех вещей. Но то, как мне кажется, вы очень неоднократно к книжке обращаетесь, это мотивация этой Ливонской войны. И что в наших учебниках до сих пор, опять же, начиная с Карамзина, Пишут о том, что, ну вот, была необходимость выйти к Балтийскому морю. Вообще, это классическая формула оправдания любого. То нам к Черному морю надо выйти, то к Балтийскому. Кто там еще к чему-то такому? А, значит, я с большим интересом, читаю это, вдруг выяснилось, что вообще-то выход был 200 километров побережья Балтийского моря. И, в общем, на самом деле, воевать-то было не за что. И идея более поздняя, значит, вот идея экономической целесообразности, что вот надо было для того, чтобы там торговать и прочее, прочее, что вообще-то это совершенно не работает для этого периода. Да и, и часто вообще не работает. А что... Огромное количество войн, особенно в раннее модерное время, да и не только в этом, начинались правителями для того, чтобы показать свою значимость. То есть, по большому счету, если страна претендует на роль лидера или на важную роль в европейском, так сказать, то надо обязательно повоевать, ну, так сказать, подраться, чтобы показать, что ты сильный. И надо сказать, что вообще-то это как-то, если ты начинаешь задумываться, Ну как-то становится нехорошо, потому что вот это и складывается идея, что амбиции правителя, который себя считает, где его страна как вотчина, если он удачно повоевал, что-то там прихватил, нужно, не нужно с экономической точки зрения, то это есть способ доказать могущество, свое могущество и страны. И таким образом история войн, если ее писать таким образом, приобретает, мне кажется, совершенно другие черты. Это для современного человека сразу вопрос, а значит, если это не неизбежность, если это не защищаешься, а нападаешь, вообще нужно ли это было делать, А как себя мыслили люди того времени всю эту историю и так далее. Это разговор, грубо говоря, в кавычках, о неизбежности войн, потому что нам это часто транслируется. Все цивилизации, так сказать, достигались путем войн. Выясняется, судя по печальным результатам этой Ливонской войны, что для цивилизации, для Российской складывающейся империи, в общем, никакой радости это не принесло, и даже я бы сказал, на мировой арене. Так вот, может быть, или вы меня поправите, или как-то. Ну, я
2: хотел прежде всего сказать, что, как и во всех войнах, ливонских войн было несколько. И стороны вели каждую войну свою. Польша вела войну для того, чтобы достигнуть, наконец, логической точки окончательно разбить немецкий орден. В 1525 году покорена Пруссия, и последний магист немецкого ордена Тевтонской ветви Альбер стал на колени перед польским королем на центральной площади города Кракова. Осталась Ливония, маленький осколок. Младшая ветвь немецкого ордена отдобить, добить, и тогда вся Прибалтика польская. Вот польская мотивация. Для России... Ну, прежде всего, это война за вотчину, потому что считалось, что Дербт Юрьев основан еще Ярославом Мудрым в 1030 году, и поэтому как бы это наши земли. При этом война за государеву честь, безусловно, правильно прозвучала здесь мысль. При этом война еще... Есть такая вещь, как логика войны, когда одно действие цепляет другое, и война начинается России, в общем-то, как многомаркетирская такая акция, выколачивание дани из маленького немецкого ордена. И очень интересно, что в январе 1158 года русские войска, которые входят на территорию Ливонии, они рассылают грамоты, сожгли пару деревень, заплатите дань, и мы уйдем. Прошли дальше. Мы знаем, что вы хотите нам заплатить дань. Так заплатите, и мы уйдем. И так дальше идет. Так было до мая месяца, когда 11 мая взята Нарва. взята достаточно случайно, ситуативно, как говорится. И вот после этого стало ясно, что сюда не нужна гораздо эффективнее брать городами. И дальше пошло-поехало, пошло цепляться, как вот по принципу, куда и дойдет нога государева коня. Дошла в конечном итоге до западной двины до Угавы. Дальше не дошла. Ливонск в Третья война. Если мы возьмем... Первую историю Ливонской войны, а это 1564 год, книга Тильмана Бриденбаха, который вышел тремя изданиями в Кёльне, Отверх, и ливене так там написано так, что это вообще война католиков и протестантов. А русские – это оружие божьего гнева, они вообще ни при чем, Они просто напали, потому что Бог решил так наказать протестантов за их протестантскую есть. То есть это совсем, видите, это другая трактовка, другой взгляд, другая оптика. Вот. Для Священной Римской империи это вообще не очень понятная ситуация. С одной стороны, это вроде как имперская провинция, самая восточная, надо за нее вступиться. С другой стороны, понятно, что никаких реальных способов вступиться нет. И поэтому там принимаются разные решения, пишутся памфлеты, собираются рейхстаги, на которых обсуждается вопрос, как бы нам повоевать с московитами. И в то же время не надо воевать, потому что лучше не воевать, а бросить их на турок И так далее. То есть для шведов это совсем третья страна Швеция только что обрела независимость, вышла из подвласти датских Альденбургов и для нее очень важно как раз вот завоевать, захватить, сделаться такой же в общем-то сильной страной, как недавно Дания, которая до 1523 года властвовала над Швецией. То есть ливонских войн на самом деле много и в общем-то эта ситуация продолжается и до сего дня. Потому что если мы посмотрим на восприятие Ливонской войны в современном мире, вот что интересно, в Прибалтике это абсолютно не непопулярная тема. Почему? А это понятно почему. Потому что не популярен лимбит, популярны эсты, популярны латгалы, популярна эпоха до немецкая. Дальше пришел немецкий орден, с их точки зрения тоже завоевание, тоже подчинение. И немецкий орден не в системе ценностей. Это экзотика для туристов. Стоят замки, можно показать туристам, но наша ценность – это вот времена, когда наши так сказать, первые племена были. А потом, естественно, уже борьба за свободу, 19 век, война за независимость и прочее, прочее, прочее
1: просто вставку. Вы там ведь хорошо пишете о том, что немецкие рыцари, ну там есть основания, да, они приглашали рыцарей со всей Европы поразвлекаться, то есть набеги на деревни. Да, это ну, для это литовцев, эстов, да. Сжигание там, да. насилие да. и так да. далее. Так что, в общем, тут действительно приятного Нет, ну, мало, по
2: большому счету. Да, но все города построены, Рига и Ревель и все остальные построены все-таки немецкими теми самими рыцарями-купцами. Вот. Сегодня для Белоруссии очень актуальна Ливонская война, поскольку Белоруссия ищет собственную идентичность. И очень нужен найти момент, когда вот мы тоже воевали и, главное, побеждали. Вот. Ну, конечно, на первом месте здесь Оршинская битва 1514 года, но Ливонская война и вот что интересно белорусская историография. Сегодня есть книги, там, скажем, Андрея Николаевича и Янушкевича, которые, в общем-то, так и направлены, что это главная война Белоруссии против России. Это вот такой современный взгляд, современная оптика. Приспасается под современные какие-то взгляды. С Россией ситуация любопытная, поскольку ну, собственно говоря, вот эта книга это первая книга по Леонской войне, которая вышла с 1954 года. То есть предыдущая это еще сталинская историография, книга Королюка. Вот После этого были какие-то это отдельные...
0: 70 лет не было отдельного никакой... Не ну,
2: и... не совсем 70... Ну сколько получается? Ну... Из... Ну, в общем, да. <на> ah> да. В общем, да. Вот. То есть, эта тема, она как бы звучала, но в то же время, вот как были высказаны оценки. Причем был, так сказать, э- достаточно комичный эпизод, когда однажды одну мою рукопись лицензировал, лицензировали в одном издательстве и сказали, что вот с точки зрения советской исторической энциклопедии, вот вы тут что-то пишете, это все неправильно. И говорят, так это же оценки вот очень старые, все, но no, других-то нет. Вот, поэтому э, это тут своя, свой уже момент, э, совсем другой. Э, и э, есть, кстати, и локальные кривеческие моменты. Скажем, э, мы совершенно имеем полное право на территории Стрельной поставить памятник Леонской войне. Поскольку по итогам Плюсского перемирия граница между Россией и Швецией кошла как, как раз при реке Стрелки. Вот, то есть приезжаем мы сегодня из стрельны, приезжая Петергоф, мы уезжаем в Швецию, которая была при Ване Грозным там. Вот, так что... ну, вот мы европейцы.
1: Ну, правда, да, все в порядке. Вот Слушайте, даже... а вот знаете, я хотела спросить, чтобы вы, может быть, пояснили важную вещь. Вы как раз пишете, да? Вот вот начинают складываться такие первые протоимперии, да, и по большому, значит, вот Польша, да, заключивший с Литвой, а, Россия, которая начинает претендовать, а, значит, Священная Риска империя, которая начинает как-то, да, там делиться и все прочее, да, это, это вот как бы на раннее новое время, такой век империи, которые складываются, Это, кстати, тоже очень интересно, как это происходит. А эти конфигурации, в общем, действительно, они все равно остаются и... М- те стереотипы вот, стран в отношении друг друга отрицательные, вы хорошо это пишете, о том, что они и до сих пор остаются. Вот, значит, там дикие московиты, э, я не знаю, там какая-то не такая Европа и так далее. Вот это начинает зарождаться, и удивительно, как в культуре это в течение веков продолжает вращаться, когда уже и ничего нет, никто Лионскую войну не помнит, а это идет оттуда. Но ведь интересный момент, как вы описываете, если я правильно поняла, что в принципе, теоретически... А ведь Иоанна Грозного, казалось бы, могла быть другая задача: ведь ему Священно Рецкоя империя, если не ошибаюсь, предлагала вместе добить турков, да, вышибить их из Крыма. То есть отдать Крым, извините, да, 15 век. Значит, взамен то, что они не полезут в эту Ливонию, а зато, наоборот, значит, очистят Крым от Турок и заберут его себе. И, в общем, казалось бы, логично, что победив Орду, да, мы вполне можем объединиться с сказать, христианским миром, борьбой против мусульман. и это как бы да, логика казалось бы такая вот, с нашей точки зрения, вполне естественная. более того, наверное история пошла по другому по большому счету. А вот интересно иван грозный, не шибко мой герой, все-таки зачем да, почему захотелось доказать что-то европе? то есть почему действительно не, не заняться крымом не заняться вот как бы история да, вышибание вот, мусульман но если уж мы говорим о каких-то там интересах и амбициях а, а, а вот надо было зачем-то полезть в эту самую ливонию хотя и без того было в общем так все неплохо вот это интересно психологическое ведь иван грозный же пытался тоже доказать что он там от римлян происходит чуть ли не от императора ведет свою родословную хотя всем было известно было что это не так то есть он пытается выставить по модели вот такого да, императорского величия, э- 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 легитимация, что он тоже из Древнего Рима, они а не, не, не думаете ли что просто вот так вот, из русских земель. Вот вы можете объяснить вот эту странную психологическую коллизию?
2: Ой, ну там очень много, конечно, психологических коллизий, и если можно, так сказать, я начну с империй. Дело в том, что действительно интересная ситуация относительно империи э- Когда Россия присоединяет земли, в XVI веке много присоединялось, как известно. да, Это и огромное присоединение части Великого Литовского, э, Северские, Черниговские, н- Верховские земли, Смоленск. Это и продвижение на юг, вот тот самый Крым в отношении того самого Крыма. Ведь э, в начале XVI века русская граница проходит под вообще То есть сегодня можно доехать на электричке, от того места, где в начале XVI века проходила русская граница. А в конце она проходит уже за Воронежем и Валуйками. То есть уже надо ехать на поезде 12 часов. То есть продвижение большое. Конец 16 века – это Сибирь. И промежутки мы знаем Казань, Астрахань и Крым. Ведь на Крым, собственно говоря, он был совершенно явной программой следующей. 1555-56 год – это походы направлений Крыма. 59-й год, знаменитый поход Данила Адашева на Крымские Улусы. Мало того, на Днепре был поставлен Псельский город, который, по сути дела, вот если рисовать негде, но вот если, скажем, предположим, вот это у нас будет Крым, а вот это у нас будет Россия, вот эти муравские, изюмские шляхи, которые шли, и татары ими ходили на Русь. Изюмский город стал вот здесь. То есть татары лишились возможности, в принципе, выйти из Крыма. Потому что как только войско выходило, пожалуйста... Удар на улусы, то есть полностью были парализованы в эти годы все военные возможности. А вот, вы правы, после 1958 года что-то происходит. Начинается отказ, мало того, меняются руководители русской внешней политики, те, кто исповедовали, скажем так, южное направление внешней политики, они либо репрессированы, либо отправлены в армию. И главное, Иван Грозный приказал разрушить Псельский город. Даже татары не поняли, зачем он это сделал. Потому что это была крайне стратегически выгодно расположенная крепость. И на неудуменные вопросы крымских дипломатов А зачем, ответ был дан совершенно замечательный. А у государя городов много, и он хочет, разрушает, а хочет, ставит. И то его государево делал. Ответ, так сказать, исчерпывающий, да. Следующих вопросов не возникает. Вот. Но в то же время, вот если так сказать, смотреть с высоты наших дней, возможно, отказ от дальнейшего продвижения в Крым имел и военную подоплеку, потому что, ну извините меня, даже Петру Первому спустя очень большое время очень трудно было дойти, крымские походы Голицына полностью провалились, как известно, да? Азов со второй попытки, когда навалились, что называется, всем миром. В XVI веке был опыт переброски небольших войсковых соединений до Астрахани. Но Астрахани в военном отношении это ничто. Там хватило буквально казацкого отряда и отряда детей-боязки, чтобы ее взять. Это немного. Если мы посмотрим историю Ивана Грозную, военную историю, ведь именно при Иване Грозном первые большие походы. Это Казань, это Полск. Когда войска идут на десятки и сотни километров, а это же, вот давайте представим, что такое что значит идет войско. Каждый воин должен есть в день он съедает, ну, берем условные округленные цифры, они есть, но они немножко другие, но округляем. Но ну, предположим, не меньше килограмма хлеба. Если поход длится месяц, значит, один воин 30 килограмм муки, мучной болтушка, я не Вот Отряд в тысячу человек умножаем, это сколько уже? На себе все это не унесешь. Это везет подвода. Одна подвода поднимала в среднем 200 килограмм. Но я не буду дальше увлекаться в цифры, тем более сейчас я все равно как гуманитарий ошибусь. Вот. Но вот я считал по полоцкому походу, бус составлял несколько тысяч подвод. Что такое по зимним дорогам, а дорог нет, они идут бездорожью, да? протащить тысяч, несколько тысяч подвод след за армией. Что такое в Крым было тащить эти несколько тысяч подвод по безводной степи? Вода из речек. Воду с тобой не везли. А вот через степень воды как раз и нет. То есть, когда немножко пощипали налетами крымские улусы, осознали, что для большого похода, видимо, нет возможности. Это один момент. Второй момент. Если мы посмотрим военный потенциал стран Восточной Европы в это время, самый большой у Крыма и России. Примерно и та, и страна могла выставить, ну, около 100 тысяч, если грубо гру, округлять, около 100 тысяч воинов. Ни Польша, ни Княжество Сталитовская, ни Казань, ни там, Астрахань, ни Ливония, тем более, в максимум 7 тысяч. И близко не стояло. То есть это реально очень крупная военная стычка. И ну, что такое идти за воевать страну, в которой 100 тысяч воинов, значит, надо самим двигать 200, 300, 500 тысяч. А где их взять? То есть в военном отношении при Грозном это решение с одной стороны – Смотрелось абсурдным, и есть свидетельство, что современники, да, осуждали, и говорили, а зачем мы пошли в эту Ливонию? Вот есть юг, здесь, прежде всего, земля.
1: Озывается, воевали где поближе, да? да это вот а да, Ливония есть.
2: близко, извиняюсь, за норовой перешли, уже там все. И вначале же все было довольно-таки успешно. Так, в принципе, это все, было, все было довольно успешно до 1577 года. До 1577 года Россия в воюну выигрывает однозначно. В военном отношении Ливония раздавлена, с Польшей Литвой примерно на равных, причем ведь военное поражение князства Литовского и привели к Любинской унии, потому что Литва была сломлена. Вот и, и польские историки сегодня говорят, есть такой знаменитый польский историк, Хероним Граля, он буквально сказал следующую фразу. Если бы не Люблин, Литвы бы не было. Потому что действительно били, действительно военном всалфы А вот Польша нет. Польша это серьезная армия, но у Польши своя доктрина. Поляк не воюет, агрессивно. Поляк воюет только на, за отечество, на обороне отечества. Только доброволец может идти воевать в чужую армию. И великняя Литовска, несмотря на то, что у двух стран, у Польши и Литвы один король, воюет в одиночку. то а только отряды польских добровольцев. А польская армия стоит в Польше и обороняет отечество. А вот когда они объединились в 1569 году, ситуация резко меняется. А потом приходит к власти Стефан Баторий. И что делает Стефан Баторий? За счет королевской казны, за счет денег государства нанимает европейскую армию. Нанимает европейских наемников, швейцарцев, итальянцев, немцев, бенгров в огромном количестве. А вот с этой армией Иван Грозный воевать не мог. Потому что это была принципиально другая воинская культура, принципиально другая организация армии, другой потенциал. И вот тут пошли сплошные поражения. И потери Псковщины. Но ну вот я хотел сказать еще в начале, последнюю ремарку, так сказать, я передам слово. Вот вы сказали, что Россия проиграла Ливонскую войну. А Россия так не думала.
1: Да, тоже можно было сказать, что 15 людей, да, мы повалили вот. всех. Почему
2: не думала? Потому что супостат баторий, которые изображали русских ненависти, как дьявол, аспид и змей, пришел под Псков и был посрамлен, града не взял и ушел. Кто войну выиграл? Конечно, мы. А что там Ливонию при этом отдали, завоеванную? Так кому она нужна, Господи? Ну и отдали. И... Да. Ливония не воспринималась как трофей. Вот тоже интересный штрих. Когда русские гарнизоны ставились в Ливонии, они не хотели жить в каменных домах. Они очень понимали, зачем это, как это. Они чувствовали себя неуютно в этих замках, в этих каменных крепостях. Европейского типа свои, конечно, тоже были. но вот то, что было... И они пристраивали деревянные избы к ним. Потому что ну, совершенно несовпадение уровня культур. Только что я сказал, были разные войны. Ведь тезис о том, что война идет за море, если мы произведем немецкие книжники, немецкую литературу того времени, она преисполнена этого. Русские вот-вот выйдут к морю. Русские там построят фабрики и заводы. Русские поставят флот. Русские выйдут на срымка тканей. Русские не подозревают, что у них так думают. Это разница воспринятия, разница культур. Ну тут вот, ну, Много было ливонских войн
1: говоря, очень важный момент это к вопросу выхода к морю. Uh, ведь вы хорошо пишете о том что ну, собственно флот это и не было до петра первого и не было никакого смысла uh, с точки зрения вот, как бы, до буржуазных да, до, до имперских таких да, развитых да, это зачем когда можно было просто прихватить не заставить дань платить чтобы купцы которые и так торгуют просто платили и все прочее да? то есть это вот какой то такой был полусредневековый рэкет. но знаете вы ведь приводите слова историков uh, о том что результаты леонской войны были чрезвычайно печальны, потому что северо-запад был разорен, пришлось вводить крепостничество, насильно прикреплять к крестьян земле, потому что все разбежались. И что многие историки считают, что одной из причин появления опричнины это был инструмент мобилизации ресурсов для продолжения войны. Вот С вашей точки зрения это действительно так? Это к вопросу о последствиях Ливонской войны и политики Ивана Грузного?
2: Это в том числе так. Просто никогда нельзя абсолютизировать какие-то вещи, но несомненно это было. Значит, что было? Первый момент. Русская армия, как известно, стояла на том, что это дворянская армия, то есть дворянин воюет, а в это время у него в поместье крестьяне его обеспечивают. Если хозяина долго нет, ну естественно они разбегаются. И вот как раз к 80-м годам мы видим, именно по северо-западу есть материалы, Колоссальное разорения, массовое бегство, запустение. То есть дворяне начинают элементарно дезертировать обратно в свои поместья и говорят, так, а где вот? Пока я воюю, где мои крестьяне? Государство, обеспечь меня. Если я воюю, пожалуйста, закрепи людей, чтобы получалось так, я головы за роду кладу, кладу, а в это время я разоряюсь. Не пойдет. Пусть гарантируют то, что мое богатство, мое поместье будет гарантировано рабочей силой. Да, это общепринятая точка зрения, что действительно одна из причин этого Введение крепостного права в конце XVI века, то, что потом впоследствии приведет к глобальным социальным конфликтам и кризису, который мы знаем под именем русской смуты Первой гражданской войны, это во многом вытекало из вот этого негатива разорения Ливонской войны. Это, безусловно, так. Обречено тоже, по всей вероятности, мобилиционное средство, только, как сказать, она не только мобилиционное средство. С обречено вообще очень много неясного. Потому что работы последних лет, конечно, обращают внимание на идеологическую сторону опричнины, скажем так, ее эстетологическую символику, связь с идеей конца света, что Иван Грозный присваивает себе право судить грешников в последние времена. А в этом есть прекрасная работа Андрея Львовича Юрганова, замечательная работа, которая называется очень хорошо «Посмертная жизнь опальных Ивана Грозного». Работа балучева да, которая описывается вот символикой опричной казни, насколько они были пропитаны, не просто были казни, там как бы вот так, более жестоко убить. Это все было пропитано глубинным смыслом. Образцы для казни брались из Библии. Это Казнь вот именно в последние времена. Не просто так вот, да, а именно связать с какой-то символикой накануне конца света. Конец света понятно. да, 7070 год сотворения мира – это 1569 год. Новгородский погром как раз. 7077 год. Новгородский погром. Как раз это последняя дата, когда мог быть конец света. Вот Поэтому... Это и правильно, это концепция Андреи Хорошкевича, и, собственно, она верно насчет империзации. Но опричина не только это, скажем так. Есть совершенно замечательная идея Сергея Михайловича Каштанова о том, что опричина тоже такая имперская модель своеобразная. Что такое опричина? Раздел государства на лучшую ее часть метрополию, оприщина, и колонии, и земщина, которые размазаны по окраинам государства и которые содержат центральную часть. Имперская модель, безусловно. Вот, то есть тут очень много опять-таки всяких аспектов, и вот эта коммуляционная концепция, одна одна из, она тоже была, но ей не исчерпывается. Вот я бы так на это ответил. Я хочу, так как
0: время у нас немного, немножко осталось, Ирина Дмитриевна, если есть какое-то, что важно. Потому что я хотел... Нет, единственное, да, спросить по
1: поводу опричнина, я понимаю, что эта тема вечно будет юная и будет много концепций, а нет ли еще дополнительно, понятно, что это явление одним не исчерпывается, что это в каком-то смысле дублирование Государственных функций. Потому что да, ну так существовали там, я не знаю, приказы, все что угодно. Да? Это что, кризис политического управления, которое требует создавать вот эту дополнительную параллельную репрессивную структуру, он не справляется с управлением государством, вот это может как бы, рассматриваться как ведь потом это опричнина в разных видах, мы видим, куда более поздней истории в нашей стране повторяется, когда надо вводить какой-то репрессивный аппарат над существующей системой управления, которая с точки зрения как бы, человеческой, какой угодно, оказывается безумной, кажется, но почему-то возникает как способ управления.
2: Мне очень нравится в отношении опричнены знаменитая фраза. Опричнена – это явление, непонятое современниками и не разгаданное потомками. На самом деле никто толком не знает, что это такое, но то, что вы сказали, это имело место, безусловно, мы видим дублирование управления. Есть земские приказы, есть опричные приказы, которые заводятся совершенно параллельно. Мало того, оприказная система, по сути дела, создается именно опричненной, потому что масса приказов создается в 60-е и 70-е годы. Вот та структура, которую потом имеем в 16 веке, в начале 17-го, это опричная структура, она была заложена там вся эта идея, раз, потом попытки дублирования власти государя Но до сих пор спорят, что это там была за история с Бигбулатовича, Бекбулатовичем 1575 год, когда Иван Грозный сказал, что я больше не Иван русский царь, а я простой иванец московский, а вот есть Семён Бекбулатович, он теперь будет новый великий князь ну злые языки говорили, что царь боялся, что в этом году напорочили, что умрет русский царь, а я теперь не русский царь, вот он русский царь, пусть он умирает но это, конечно, такая уже больше литературщина, наверное, и легендарность в этом известии. Вот. Но какие-то там процессы происходили. Э, просто в отношении опрещенных, в отношении гроза но вот я, как историк, вот что должен сказать. Э, у нас страшный дефицит документов и источников по русской истории. Иногда просто ужасающий если мы возьмем общее количество документальных источников по русской истории до XVI века, ну это примерно несколько тысяч единиц хранения. Ну для сравнения, во Франции сен аббатство 80 тысяч единиц. В Испании по истории королевского двора 2 миллиона документов. А у нас вот столько. да? Поэтому мы иногда только догадываемся, насколько мы ничего не знаем. Не то, что даже мы не знаем, да, мы догадываемся, что вот этого мы не знаем. И какие-то вот загадочные вещи, мы их следы видим, отражения видим, какие-то процессы происходили, а как что узнать, очень сложно. В этом плане, как раз, Львовская война вещь хорошая, потому что эта война была с иностранцами, и они оставили очень много документов. Вот, и, да, и действительно, вот если писать все-таки эта книга, это... Ну, я там высказал те идеи, которые я хотел, все остальные мысли содержатся, но, конечно, это не академическая история Ливонской войны, которую надо написать. Я попробовал этим заняться, 15 лет писал предисловие. Предисловие вышло, заняло 888 страниц. Это только истори- источники историографии. Вот, то есть, сколько же должен быть наготовник. И действительно, немецкие, датские, шведские, польские, венгерские архивы там тысячи документов по этой самой Леонской войне, которые никто никогда не читал. Вот, так сказать, я здесь присутствую студенты, вот им, пожалуйста, великолепная тема для будущей работы. Тут. А вот все русские источники известны, прочитаны и со, со всех сторон обсужданы давным-давно, еще в 19 веке. А что такая ситуация. Причем там совершенно замечательные вещи, вот недавно мне прислали э, документы, записки немецких солдат, которые сидят в окопах под Псковом и пишут, значит, домой о том, что происходит. Вот пачки таких документов есть.
1: Но это то же самое про Полтаву. Да? Петр Энглунд, замечательный шведский историк, он также да, уточнил целый ряд ситуаций Полтавской битвы по письмам шведских солдат, которые были грамотные, в отличие от российских крестьян. И тоже, да, по имя вот этих докладов, да, восстанавливается история Полтавской битвы. Это же самое значительно позже. Уже.
0: Интересно, просто что это, мы говорим: там, это XVI век, и они уже образованы тотально, ну, в большинстве своем. <святый> это 18 век, и они еще больше образованы. А, а, а с нашей стороны, как это самое, как,
2: как не, не умели, так и не умеем. У меня студент как-то писал дипломную работу по Яну Ласкому. Это был такой польский священник, 1514 год, написал замечательный трактат назывался трактат о русских народах и их заблуждениях. И вот он его переводил. Но студент был такой разный, скажем так. И я поехал как-то в Москву в музей книги домой, найду ему литературу. И вот я взял там книги, с тоской смотрю, такая большущая стопка книг, думаю, как я сейчас все тут буду искать. Открываю, 1514 год, именной указатель. Еще книгопечатаний у нас нет. А там именной указатель. Вот комментарий к вашу. Ладно,
0: Я даже не буду последний вопрос задавать, честно говоря, потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно. Если вы хотите действительно понять, ну, хоть в какой-то степени, если мы хотим приблизиться к природе сегодняшнего политического, политического, в первую очередь, я все-таки настаиваю, противостояния, потому что разговор о ценностях это вещь еще куда более, наверное, глубинная и серьезная. Но политика и,
2: вытекает из ценностей.
0: Абсолютно верно, да. Но ее можно хотя бы попытаться там потрогать руками. Вот здесь и сейчас сегодня, потому что разговор о ценностях он ну, требует еще куда более серьезного там, глубинного погружения. Но вот если сегодня вот мы, мы смотрим по сторонам, и вот с одной стороны там противостояние с НАТО, с другой стороны там чрезвычайно напряженные отношения с Прибалтикой, с другой стороны Украина и Крымский вопрос. Но с Прибалтикой
2: все... не из-за Лимонской войны.
0: Это... И, и... Короче говоря, книжка Александра Филюшкина «Первое противостояние России и Европы. Лимонская война» Ивана Грозного. Обязательно купить в Петербурге. Я ее взял в магазине «Подписные издания». Не ну, знаю. Здесь можно купить. А, а и да. здесь она Прямо есть, здесь, и да, дешевле и еще, еще другие, будет. Да, да. Вот. Спасибо вам огромное. И тогда до встречи 22 декабря здесь же. Спасибо, Спасибо. Аганна Ирина Дмитриевна. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Это
0: моя.